0: Ich habe Frage Bitte schön. An, an die Genossen, hier, die das ja geprüft haben. Ist dies aber gleich mal gemacht worden? Die Einkäufe, die dort in Wandlitz getätigt worden sind, weil immer gesagt worden, zwei, drei, viermal eingekauft, dann kommt auch wieder das Forum, sagt, das waren 200.000 Mark. Und stimmt das denn mit den, mit den Gehältern überhaupt überein, dieser Genossen?
1: Also, da müssen wir grundsätzlich äh, vielleicht Folgendes sagen. Nachverfolgbar in Wandlitz. Rückverfolgbar. Direkt sind nur die Einkäufe, die über sogenannte Kundenbücher äh, äh, vorgenommen worden sind. Da kommen bei einer Reihe von äh, ehemaligen Politikbüro-Mitgliedern, äh, allerdings nicht gerade die, die wir, über die wir heute hier befinden oder hier befindet, äh, äh, Suppen aus, die weit über den Einkommen gelegen äh, haben. Diese Einkäufe, die über die Kundenbücher Allerdings gelaufen sind betragen nur rund ein Drittel des Gesamtumsatzes, Ach, der im Mandel Ach, den Gesamtumsatz
0: hier. habt ihr an Mandel? Wir
1: haben den Gesamtumsatz, also für 1988, der ist 6 Millionen und ein paar hunderttausend. 6 Millionen und ein paar hunderttausend. 6,35 Millionen. Und äh, im Prinzip über die Kundenbücher wären ausgewiesen 2 Millionen. und... Paar Tausend, äh, äh, Mark. und da kommen, um mal Beispiele zu nehmen, bei einzelnen äh, Summen von, sagen wir mal, Sindermann beispielsweise bei bekanntes 200.000 Mark raus, bloß auf, für ihn persönlich, ohne Familie, äh, äh, die, wenn man, wie gesagt allerdings, ist eben über die Leute nicht nachvollziehbar, wie viel im Einzelnen von der verbliebenen Summe von Leuten, die nur gelegentlich eingekauft haben. Wir ja, durften alles noch
0: nach Wandlitz rein. Alle Politbüromitglieder oder alle
2: Kreis- oder Bezirkssekretäre <lacht> nur, nur Politbüro-Mitglieder <lacht> und Angehörige, direkte Angehörige.
1: Aber
2: also. die natürlich mit all ihren Angehörigen, hm? also bis zu den Enkelkindern sind ja, da ja. Ja. Ach so, da so kann man also nicht mehr nachkommen, wie viele das überhaupt sind, die dort
0: eingekauft haben. Das kann also große... sein. Ja, so groß, ist der, so groß ist der Kreis nicht, weil die, auch die,
1: die Anzahl der Kinder also nicht. Ja. Äh, nicht übermäßig
2: äh, war. Sagen wir, können wir Folgendes machen. Könnt ihr das eventuell in der Pause nochmal? Das interessiert ja. dich sicherlich brennend und andere auch. Aber äh, ich würde sagen, ja. äh, wir haben ja auch noch ein Arbeitsprogramme. Kriegst So, bei Joachim Herrmann will ich erstmal vorlesen, was wir noch an Fragen gegeben haben. Im Moment. Ich habe sie kurz zur Seite gelegt. Ja, liest du mal vor, Gertz. Also wir hatten noch... Weil, äh, ja, Joachim
3: Herrmann, wie stehst du zu den Vorwürfen als verantwortliches Politbüromitglied und Sekretär des Zentralkomitees, in die Berichterstattung der Massenmedien, besonders Presse, Rundfunk bzw. Fernsehen eingegriffen zu haben und dabei eine einseitige, schön gefärbte und in vielen Fällen nicht wahrheitsgetreue Informationspolitik erzwungen zu haben? Und was hast du getan, um entsprechend dem Statut für die unverbrüchliche Freundschaft und Zusammenarbeit mit der KPDSU einzutreten? Wurde von dir Einfluss genommen, dass über die neue Politik der KPDSU, Perestroika und Glasmas eine wahrheitsgetreue Information in unseren Medien erfolgte und Schlussfolgerungen für unsere Politik gezogen wurden? Welche Verantwortung hast du persönlich da für das Verbot der Zeitschrift Sputnik sowie für die Nichtauslieferung einzelner Hefte des Sputniks und der neuen Zeit?
2: So, können
0: wir
2: ihn reinrufen? Nein, ich Du nimm bitte hier Platz, da ist ein Mikrofon. Deine Stellungnahme vom 12. Januar ist allen Mitgliedern der Schiedskommission zugestellt worden, ist also äh, bekannt. Wenn du äh, das wünschst, kannst du noch ein paar ergänzende Worte äh, dazu sagen sonst äh, würden die Mitglieder der Schiedskommission äh, gerne noch ein paar zusätzliche Fragen stellen aber du äh, kannst die kann Stellungnahme noch irgendwie umrahmen willst oder ob du äh, zu den Fragen der Mitglieder der Schiedskommission
4: Ich habe unmittelbar nach Erhalt der Einladung das sofort niedergeschrieben und ich wollte damit vor allen Dingen zum Ausdruck bringen, dass ich die Mitverantwortung für die entstandene Lage voll akzeptiere und alle Konsequenzen, die daraus zu ziehen sind und die persönliche Verantwortung für die direkt durch mich angeleiteten Bereiche und mir der Schwere dieser Tatsache voll auf äh, bin und natürlich aus heutiger Sicht zutiefst bedauere, dass ich nicht die Kraft gefunden habe und die Erkenntnis gefunden habe, rechtzeitig für eine Veränderung der Politik, die zu dieser Lage geführt hat, eingetreten bin. Ich will weiter keine Bemerkungen machen, sondern mich zu den Fragen äußern, die die Kommission nämlich
2: so Ich würde gerne ich, ich gern zuerst selber eine zusätzliche Frage stellen. Ähm, <lacht> du hast diese Woche mehrere Stunden vor diesem Volkskammerausschuss gesessen. Es gibt dazu eine Reihe von Stellungnahmen in <lacht> der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, in welchem Maße du in der Lage warst, die zu verfolgen. Aber mich würde interessieren, wie du die, die zu diesen äh, Beurteilung deines Altgrenzen vor der Volkskammer, äh, soweit dir ja das möglich
4: ist, Stellung kommt. Ich kenne die Berichte im Fernsehen, im Neuen Deutschland und in der Berliner Zeitung. Weitere Berichte über, mein, über meine Anhörung vor diesem Ausschuss kenne ich nicht und war mir auch nicht zugänglich. Was die Berichterstattung anbetrifft, so ist nach meinem Empfinden und auch nach dem, was ich dort erklärt habe und darauf lege ich doch wert, das auch hier zu sagen, dass bei mir keine Absicht bestand, irgendeine eigene Verantwortung, für die ich gerade zu stehen habe, an andere abzudelegieren oder abzuwälzen. Ich meine damit vor allen Dingen solche Bemerkungen in den Berichten, aus denen man entnehmen kann, dass die Leiter der Medien aus falsch verstandener Parteidisziplin die Verantwortung für das hätten, was in meiner Verantwortung lag. Das war durch mich nicht beabsichtigt und in dieser Konzentration noch nicht gesagt worden, sondern ich habe erklärt, dass wir gut zusammengearbeitet haben bei der Verwirklichung dieser Linie und dass es von mir falsch verstandene Parteidisziplin war, dass Erkenntnisse, die Vorlagen und Diskussionen, die stattgefunden haben, nicht ihren Niederschlag gefunden haben darin, dass man zum Wesen dieser Erkenntnisse vordringt und eine für eine Veränderung der Politik eintritt. Dabei haben wir kooperativ zusammengearbeitet, aber ich möchte den Eindruck nicht hier in dieser Schiedskommission äh, äh, bestehen lassen, dass das meiner Absicht etwa entsprochen hätte, das auf andere zu delegieren, was in meiner eigenen Verantwortung lag, zu der ich gestanden habe und heute noch mehr stehe als zum Zeitpunkt, als ich die Erklärung äh, mit, äh, auf der zehnten äh, äh, Tagung des ZK abgegeben habe. Die zweite Sache, wenn ich das noch hinzufügen darf, betrifft die Frage natürlich des Verfassungsbruchs. Das ist ja eine gravierende Feststellung. Als mir der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses der Volkskammer den entsprechenden Artikel 27 der Verfasst, der damaligen der verfassung der ddr äh, äh, vorgetragen hatte habe ich selbstverständlich gesagt dass diesem artikel durch die damalige medienpolitik nicht entsprochen worden ist das kann ich ja, das, äh, liegt ja auf der hand wenn man den text mit den tatsachen von damals vergleicht ich habe nur gebeten dabei zu berücksichtigen dass man den Artikel 1 der Verfassung nicht übersehen kann. Das war aber keine Ausrede, sondern das war die damalige Situation. So waren damals die Strukturen. So war damals das Anleitungsverhältnis. Das heißt, ich kann aus heutiger Sicht Erkenntnisse haben und voll dazu stehen, was ich versucht habe auch von Anfang an zu tun und die Verantwortung für alles zu übernehmen, was meine damalige Tätigkeit im Zentralkomitee anbetraf, sowohl als Mitglied des Politbüros und Sekretär des Zentralkomitees als auch als Zuständiger für bestimmte Bereiche, für die mir niemand die Verantwortung abnehmen kann. Aber ich muss doch hinzufügen, dass aus der damaligen Sicht bei einer anderen Erkenntnis es dann andere Schlussfolgerungen damals gegeben hätte und fast bedauere ich heute, dass es nicht dazu gekommen ist, dass ich eine solche Haltung nicht eingenommen habe. Also als ich die Überschrift las, ich will das so sagen, wie das ist, ja, Herr Hermann, äh, äh, hier steht äh, äh, Verfassungsbruch, da muss ich das in diesem Zusammenhang hier äh, sagen, dass das auf mich so gewirkt hat, und ich natürlich niemals gearbeitet habe in der damaligen Zeit in der Absicht, vorsätzlich etwa Verfassungsbruch zu begehen, genauso wie ich nicht gearbeitet habe äh, mit dem Ziel, dem, äh, dem Statut der Partei entgegenzuwirken äh, oder das Statut nicht zu beachten. Das sind die Dinge, das war eine sehr umfassende Diskussion, die natürlich vor allem sich um die Fragen der Medien drehte und dann auch andere Bereiche äh, berührte. Aber diese beiden Punkte haben äh, aus der in der Berichterstattung herausgegriffen, auf mich natürlich zunächst einmal, äh, äh, da eine solche Äußerung bekannte sich dazu. Ich habe anerkannt, dass der Artikel 27 nicht mit der damaligen Medienpolitik über, äh, äh, in, in, äh, die Beachtung des Artikels 27 in Übereinstimmung zu bringen ist. Aber äh, man kann es nicht äh, 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 tun, diese Feststellung kann man nicht treffen, ohne die Situation in der damaligen Zeit zu nehmen, so sehr man sie äh, äh, verurteilt und sich selbst dieser Sache stellt. Und die
2: politische Verantwortung für das, was unter der Zeitung geschehen ist?
4: Feuer.
2: Gleich. Ich will noch eine Frage stellen. Umfasst dieses Übernehmen der politischen Verantwortung, ich prelle jetzt etwas vor, aber damit wir uns schon vorne da sind, auch die Einsicht, dass die Mitgliedschaft eines ja Hermann in dieser SED-PDS für die Partei eine Belastung wäre?
4: Ja. Ich glaube, dass, wenn ich einen Satz sozusagen darf, nicht nur wegen, der in den wegen den in den letzten Tagen erschienenen Artikeln äh, äh, ist es so, wäre das eine Belastung, sondern ich glaube, dass ein äh, Funktionär der damaligen Parteiführung, der eine solche Verantwortung äh, äh, getragen hat äh, oder solche Funktionen ausgeübt hat, muss voll sich dazu bekennen und wäre in der gegenwärtigen den. Situation für die Ziele, für die die Partei eintritt, eine Belastung. Ich stehe dazu.
2: Bitte schön, ganz hinten kommen.
5: Ja, dann sagst du selbst, die erste Parteidisziplin und, und einige Sachen versuchst du ja doch zu rechtfertigen. Das, das will mir eigentlich gar nicht kommen. Und dir war bewusst, was für eine hohe politische Verantwortung du hast, es für die Massenmädchen. Das ist eigentlich das Barometer uns, unserer gesamten Gesellschaft, die Mädchen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr wie Traumdänzer darüber über, über dem Volk gestanden habt, die Wahrheit nicht geschrieben, wie, wie oft sind Berichte an euch gegangen oder ihr werdet oft schreibt doch endlich die Wahrheit, sagt, was bei uns los ist, die Menschen haben Verständnis für Situationen bei uns im Land. Ich kann doch alles nicht hinter einer straffen Parteidisziplin. ihr müsst euch doch die Wahrheit, sagt, wenn ich am Tisch sitze, muss ich doch meine persönliche Meinung vertreten oder, 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 oder hat euch das gar nicht interessiert, was, was das Volk denkt und wie, wie, wie wirklich an der Basis ist, ich weiß nicht, ob du dir mal die Kamera angeguckt hast. Ich muss doch nicht, ich habe jahrelang keine Kamera geguckt, weil man sich das auch nicht angucken konnte, so ein Schmalz, was dort gekommen ist.
2: Genosse
6: Giese. Daran anschließend wäre auch meine Frage, die mal ganz profan gestellt, so lauten wurde, hast du eigentlich selber daran geglaubt, was du im Fernsehen und Zeitungen hast verbreiten lassen? Ich will damit sagen, um dir anzuschließen, Ah, wart ihr euch, wart ihr so, wenn ich von dem Land, das ihr regiert habt, um nicht mehr zu erkennen, was los ist. Oder habt ihr bewusst versucht, euch so darzustellen, äh, 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 als das Blühende mit dem Wissen in die Dinge? Weiß ich. Also ich komme mit dem Widerspruch
2: nicht zurecht. So eine Frage nehmen wir mal noch genoss in Frauen.
7: Ja, ich möchte vielleicht bis zurück bis zum Sommer. Mein Mann ist bei der VP, also hatten wir für uns Verbot, Westmedien zu gucken. Ich glaube, im April ist das irgendwie dann aufgehoben worden. Und über Sommer hatte ich so den Eindruck, dass wir nur belogen und betrogen wurden durch unsere Massenmedien. Die BRD hat uns einiges gesagt, was bei uns im Lande nicht stimmt. So war die Retourkutsche immer jeden früh im Betrieb. Habt ihr das schon gesehen? Habt ihr das schon gesehen? So, ihr habt doch sicherlich auch geguckt. Und zu diesen ganzen Dingen der Ausreise über Ungarn, über Polen, über Tschechei, habt ihr da mal dran gedacht, in welche Lage ihr unsere Bruderparteien gebracht habt? Wir haben uns geschämt für unsere, ich sag mal, für unsere Partei, für unseren Staat, dass wir solch eine Sache dort haben zugelassen dass wir nicht ehrlich waren und gesagt haben, das waren die bösen Buben aus dem Westen, kann doch wohl nicht wahr sein, dass man Anfang September bei der Bezirkspartei Aktivtagung werden die, die, die Ausreisenden in drei Gruppen eingeteilt, aber letzten Endes alles, ich sag mal, alles zurückzuführen, Mehr oder weniger auf die Westmedien, dass die Propaganda getrieben haben, doch und nicht aus der inneren Situation unseres eigenen Landes. Da komme ich einfach nicht mit. Ich habe mich geschämt bis dorthin hinaus und jeder sagt, na du bist Kreisleitungsmitglied, du bist partei Woher sag uns doch mal, wie stehen wir? Ich sage, ich kann nur meine eigene Meinung, mein eigenes Empfinden zum Ausdruck bringen und ihr setzt euch hin und. Bringt uns äh, Dinge dort auf den Tisch, die man, ich sag mal so wieder, dass ich gesagt, man konnte die aktuelle Kamera und die Zeitung nicht mehr lesen.
2: Gut, Dankeschön. Ich würde dich bitten, dazu erstmal stellen zu nehmen, damit das
4: nicht ausgeführt werden wäre. Also, dieser hier genannte Widerspruch, das ist das, was äh, mir auch selbst in der ganzen Zeit am meisten zu schaffen gemacht hat. Und ich will vor allen Dingen auf die Frage antworten, ob wir das. Ich kann nur von mir reden jetzt ob ich das bewusst gemacht habe. Und äh, das ist eine, äh, dazu muss ich sagen, dass im Politbüro es keine volle Information und auch keine Diskussion über solche Informationen gegeben hat. Es lagen aber Informationen vor und man wusste mehr als im Politbüro verlag das muss ich erstmal feststellen also dass man über der wirklichkeit äh, äh, dass man über die wirklichkeit äh, äh, nicht mehr wusste als im politbüro diskutiert worden ist das kann ich nicht sagen so,
2: nicht würdig. Ob das auf andere zutrifft?
4: ich nehme an auf andere auch aber ich kann ja nicht von annahmen ich das muss war. ja von meinem ja, ja. wissen ausgehen und natürlich war der kontakt auch mit den der fast tägliche Kontakt mit den anderen Genossen aus den Massenmedien war natürlich auch, bot natürlich auch nicht nur Gelegenheit, sondern die Notwendigkeit zur Diskussion über das, worüber man sich unterhalten hat. Ich betone nochmal, dass das in dem Maße nicht... Äh, im Politbüro zur Diskussion stand diese Information, dass auch die Informationen, die im Politbüro äh, vorgelegt wurden, äh, ganz offensichtlich äh, bearbeitete und um die und um wesentliche Dinge äh, und, äh, geschönte Berichte waren und so weiter, sondern ich rede, was ich darüber hinaus gewusst habe. Und das waren ohne Zweifel Dinge die eine Kluft offenbarten zwischen der Wirklichkeit der Meinung in der Partei, in der Bevölkerung und dem, was wir in den Medien behandelt haben. Und jetzt kam die Frage, warum hat man dieser Meinung nicht notwendiges Gehör verschafft. Und sich nicht durchgesetzt und zur Not sozusagen, nicht zur Not, sondern als Konsequenz daraus diese Fragen in der Führung aufgegriffen. Und das ist die an sich die große Schuld, die ich persönlich empfinde. Ich will, äh, ich habe das auch in dem Ausschuss in der Volkskammer erklärt, ich will hier nicht äh, äh, weit ausführen. Ich habe ja, ihr kann Berichte, das liegt jetzt längere Zeit zurück. Ja, nicht.
8: Darf ich zur Geschäftsordnung eine Frage stellen? Ja. Es wäre im Interesse des Fortgangs unserer Aufgaben hier sinnvoller, wenn die Fragen präzise und knapp beantwortet werden.
2: Präzise, also Nein, beantwortet ist jetzt gut.
8: Beantwortet. Die, die äh, Fragen also müssen also kurz, kurz kürzlich. Es sagen. waren ja Alternativfragen. Genosse Hermann, hast du daran geglaubt, warst ja, du ja. überzeugt, dass das richtig ist, was über die Medien durch dich verantwortet gelaufen worden ist oder, ja, oder nicht? Das sind, das sind klare Fragen. Wir, Gut,
2: Sie ist verstanden,
4: Berücksichtigt das bitte. Ja, aber, äh, also, der Widerspruch bestand in dem, dass man gewusst hat, dass die Tatsachen, die in den Medien veröffentlicht wurden, äh, mit den Stimmung in der Bevölkerung äh, nicht in Übereinstimmung befunden haben. Und ich habe. Äh, äh, haben bewusst gelogen. Nein, nicht bewusst. Äh, äh, ja, es muss ja so herauskommen. Ich will nur noch mal Folgendes sagen. Dagegen stand. Ich kann nur das sagen, äh, 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 was gewesen ist, dagegen stand, ich habe gesagt, ich bedauere zutiefst, dass ich nicht den Schritt getan habe, aus diesem Wissen heraus in der Führung die Fragen so aufzuwerfen. Das ist meine persönliche Schuld. Und die zweite Frage ist... Das habe ich auch versucht in dieser Stellungnahme zum Ausdruck zu bringen, dass daneben stand die Frage, wenn wir in den Massenmedien von der Erfolgspropaganda, ich nenne diesen Begriff hier mal, war, das war ein entstehender Begriff, wenn wir davon abgehen und dem Gegner Raum geben. Ich muss das jetzt so zitieren, wie das heute sich zwar äh, 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 das eigenartig klar, anhört.
2: Ja darfst die Begriffe von damals verwenden.
4: Ja, Erfolgspropaganda. Dann äh, die Frage, den Anfängen wehren. Ich möchte auf diese Sache hinweisen, gerade nach den Ereignissen in Ungarn und in Polen stand. Die Frage, den Anfängen wären und nicht irgendwelchen Dingen <lacht> Raum geben, die der Gegner, der politische Gegner ausnutzen kann. Zwischen diesen beiden Polen liegt der große Widerspruch, in dem ich gelebt und gearbeitet habe und ich kann nur sagen, dass das keine bewusste Handlung war, obwohl sie als solche erscheinen muss, weil sie so gewirkt hat. Die Auswirkungen und die Folgen waren so. Ich habe deshalb von, von, von schwerwiegenden negativen Folgen dieser meiner eigenen Arbeit für die Partei und für die DDR gesprochen. Gut, so
2: jetzt als erster
9: in Nürnberg. Herr ich bin Offizier. 25 Jahre bei der Armee, 23 Jahre davon von Truppenkommandär. Und ein Grundsatz der Menschenführung, der Führung überhaupt, war immer zuerst Beurteilung der Lage. Und wenn ich die Lage nicht kenne, kann ich keinen Entschluss fassen. Und nun frage ich ganz konkret, wenn du die Lage nicht gekannt hast, wie konnte es dann einen Entschluss geben zur Medienpolitik? Punkt 1. Nein, er hat sie nicht gekannt. Er hat sie nicht gekannt. Die zweite Frage weil es auch schon auf einige Dinge geht, die ich hier gesehen habe. Wir haben 1980 Polen erlebt. Amtsmissbrauch, Korruption, Verrat am Volk, an der Partei in Polen. Wir haben 1985 die Sowjetunion erlebt. Amtsmissbrauch, Korruption, Verrat an der Partei und am Volk. Wo waren eure ganz persönlichen Gedanken in diesem Augenblick? Wie stehe ich zu diesem Problem, was sich dort in diesen Bruderparteien auftut? Und wo war dort die Konsequenz, etwas zu sagen und zu machen? Die Fragen, Diese beiden Fragen möchte ich beantwortet haben.
2: So, und dann, wir noch mal noch dazu.
10: Du hattest noch eine Frage. Herr Herrmann, Hermann, ich bin mit deinen Antworten überhaupt nicht einverstanden. Du hast weder das Parteistatut eingehalten, noch die Verfassung. Du hast das Schwert der Partei, die Medien, das ideologische Schwert, stumpf gemacht. Du hast bewusst mit den Beiträgen der Mitglieder, die wir für diese Medien gezahlt haben, einen Nebelschleier gelegt. Und niemand kann sagen, er habe nicht gewusst, wie die Stimmung des Volkes war, auch wenn er in Wandels lebte. Es musste euch doch auffallen, warum ihr eine ständige zahlenmäßige Zunahme der Sicherheitsorgane beschlossen hattet. Wenn die Stimmung des Volkes es nicht notwendig machte, wäre es nicht notwendig gewesen. Die zweite Frage, andere Medien und Presseorgane des Auslandes waren euch nicht unbekannt? Wo ihr sehr wohl eine Information, die objektivierter war, als ihr sie im Politbüro leider nicht unvermittelter bekam, wenn ich das mal aufgreifen soll, wo ihr stutzig werden musstet. Ihr hättet mindestens stutzig werden müssen und du persönlich mit den Ereignissen in der UdSSR. Dort habt ihr begonnen, uns auch diese Informationen aus unserem Bruderland vorzuenthalten. Nun sage doch niemand, wir hätten nicht gewusst, was dort vor sich geht. Es war doch eine Katastrophe, dass wir original russische Texte übersetzen mussten, um zu wissen, was geht im Freundesland vor. Das hast du gemacht und was mit der Bevölkerungsversorgung los war, hast du bewiesen, indem du deinen Gelumpe in Wandlitz gekauft hast, während die Medien, die du zu verantworten hast, dem Volk das Beste aussagten. Davon haben 16,X Millionen gelebt. Und ihr habt das propagiert, du hast es bejubelt und hast dich anders bedient. Nun sagst du noch, ich habe das gar nicht richtig gewusst. Verdammt nochmal, dann kauf am Alex ein. Das ist mein Standpunkt. Das ist ein einziger Lug und Druck. Hier ist weder das Parteistatut noch die Verfassung eingehalten. Für mich hat das strafrechtliche Relevanz. Das ist mein Standpunkt.
3: Ich möchte noch eine kurze Bemerkung machen. Ich möchte hier dafür eintreten, zurückzuweisen, die Bewertung der Zusammenarbeit mit den Leitern der anderen Medien, die die vom volkskammerischen Kameradschaft, die ich heute konstruktiv und gut bezeichnet wurde. Wir werden, um das auch zu sagen, sicher in der weiteren Arbeit uns zu befassen haben mit dem ein oder anderen verantwortlichen Genossen im Bereich der Medienarbeit. Das ist richtig. Mir sind aber auch genügend Beispiele bekannt und wir haben beispielsweise einen Genossen heute rehabilitiert. Äh, wo Disziplinierung gegenüber Journalisten vorgenommen wurden. Äh, ich könnte jetzt lange reden über konkrete Beispiele aus der Arbeit auch der Jugendmedien Junge Welt, wo Artikel äh, in letzter Minute äh, in Artikel eingegriffen wurde, sodass ich das als eine Beleidigung für die Journalisten empfinde, äh, die sich bemüht haben, äh, unter diesen Bedingungen vernünftigen Journalismus zu machen und das, das gab's wenn hier jetzt in der Öffentlichkeit festgestellt wurde man habe mit den Journalisten eine Kameradschaft, nicht gute oder konstruktive Zusammenarbeit gehabt
8: eine Sekunde
2: ich möchte würde auch euch um Konzentration bitten ja ich
8: fasse mich sehr knapp in vielen der hier vorliegenden Stellungnahmen du Genosse Hermann als ein besonders enger Vertrauter des ehemaligen Generalsekretärs genannt. Wie siehst du das selbst? Denn davon hängen doch auch wesentliche Konsequenzen ab. Und das stünde auch im Widerspruch zu dem, was du bisher hier gesagt hast. Im Sinne dessen, was auch mein Vorredner, der Vorletzte, hier ziemlich deutlich auf den Tisch legt.
2: Ich
6: denke, um den Punkt anzuschließen, dann, dann lassen wir auch mal den Dings eigentlich, Punkt, über den ich eigentlich mehr oder weniger nicht drüber hinwegkomme. Ihr habt uns jahrelang erzählt, von der Söldenlern heißt siegenlernen. Und nun komme ich auch mit dem Widerspruch nicht zurecht. Als ich 85 in der Söldenlernen tat, damit dort etwas siegt, habt ihr uns das verboten. Das ist ein blanker Anachronismus. Ich schließlich nicht wir der Verantwortliche
2: dafür, für, äh, äh. für das, was wir zu hören und zu lesen müssen. So sind. So gleich Satz, noch ein Satz Aber Du also ja Genosse von der Wismut nur dann, wenn du mir mal deinen Namen sagst. Eife, E-F-E. -E. Eife. 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 Gut, also du Genosse Eife?
0: Ja, für mich verdichtet sich ja langsam der Verdacht, vor allem was der Genosse von der Armee sagt. Das Politbüro hat genau gewusst, wie tief es in den Sumpf dran sitzt und hat deshalb 1980 und 1985 versucht, das alles zu verheimlichen. Und diese Entwicklung so zu lenken, weil sie genau wussten, wenn das aufgedeckt wird, geht es ihnen genauso an den Kragen, wie denen, die diese Korruption, dieses Verhalten in anderen Ländern gezeigt haben. Das kommt jetzt fast in jeder Aussprache hier zum Ausdruck. Sie haben genau gewusst, wie tief sie dran saßen, und dann versucht durch die Unterdrückungen, dafür ist in die Medienpolitik das Gefährliche gewesen, was dann wirklich fast an Verfassungsuntergrabung herangeht, das zu betreiben. Bewusst und zielgerecht.
2: Und, und
7: das Ergebnis kann man in wenigen Worten zusammenfassen. Ein Land zu Grabe getragen, eine Partei zu Grabe getragen und ein Ideal zu Grabe getragen.
2: Gut, so, jetzt geben wir dir aber Gelegenheit, dich dazu zu äußern. Das war jetzt ich stelle
7: einen Antrag. Ja, bitte schön.
2: Ich
7: erwarte keine Beantwortung mehr. Ja. Ich möchte beantragen, Joachim Herrmann aus unserer Partei auszuschließen.
2: Äh, seid ihr damit einverstanden? Ja. Ähm, ich vermute, das wird dir sogar relativ entgegenkommen oder bestehst du darauf, Fragen noch zu beantworten,
4: hier in der Aufklärung abzugeben? Wenn die Genossen äh, das nicht für notwendig äh, halten, ich würde auf alle Fragen antworten, aber wenn der Antrag gestellt ist, dann äh, ich bin ich bereit, auf alle Fragen zu antworten. Auf welche? Auf
6: die Anfrage von mir, von Herrn Eifel, es stimmt, dass ihr seit 80 das
7: gewusst habt, ich
6: kann
2: nur sagen, dass Das nicht so ist ein
6: Das
4: ist Das Das ist ich muss sagen, dass es keine bewusste Handlung meinerseits gegeben hat, äh, äh, vor irgendwelchen äh, äh, Konsequenzen hier bei uns die Entwicklung in der Sowjetunion äh, äh, falsch darzustellen. Es hat gegeben den Versuch über die äh, Reden, ich habe das auch aufgeschrieben, über die Reden von, von äh, Michael Gorbatschow, sagen wir mal, die Originaltexte zu geben, aber es ist andererseits eine Tatsache, dass über den Prozess der Perestroika und Glasnost nicht richtig und wahrheitsgemäß berichtet wurde. Das ist eine Tatsache und die kann man nicht aus der Welt schaffen. Und die war verbunden damals mit einer, äh, 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 mit einer äh, äh, Einstellung, die äh, äh, zusammenhängt mit dem Verhältnis auch zum Generalsekretär. Ich will das hier nicht abwälzen, aber es gab ja praktisch jeden Tag eine Beratung über die Festlegung, wie die Medien am nächsten Tag aussehen. Und diese Weisung, und diese Beratungen haben dazu geführt, das war kein persönliches äh, Verhältnis, sondern das war ein Arbeitsverhältnis, aber das war ein, ein sehr äh, intensives Beschäftigen mit den täglichen Erscheinen der Medien und dabei wurden diese Dinge festgelegt. Ich möchte nochmal sagen, äh, dass es keine bewusste Handlung ge äh, gegeben hat in dem Sinne, wie äh, du das gefragt hast, sondern eine, äh, ich möchte mal sagen, eine Darstellung auch von negativen Auswirkungen einzelner Maßnahmen und Schritte, die, von, die später selbst in der Sowjetunion als nicht verallgemeinungswürdig äh, dargestellt wurden, die wurden verabsolutiert und damit das Wesen der Erneuerung nicht erkannt und damit auch nicht oder äh, zumindest von mir nicht erkannt und deshalb auch in den Medien nicht richtig dargestellt. Aber eine bewusste Handlung aus Motiven persönlicher Art oder einer Befürchtung von Auswirkungen über die Entwicklung seit 1985 falsch informiert zu haben, kann ich hier nicht zubilden. Ich habe versucht, in äh, 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 unter dem, äh, unter dem Motto der Verbesserung der Arbeit mit Problemen fertig zu werden und das hat sich als, eine absolute, als, eine absolute, äh, äh, als ein absoluter Fehler herausgestellt, mit den Konsequenzen, die die Genossen hier genannt haben, das ideologische Schwert stumpf gemacht und äh, nicht entsprechend der Lage gehandelt, so wie das hier. Und deshalb bilde ich auch den hier äh, gestellten Antrag, weil ich diese Belastung für die Partei voll empfinde, wie das hier gesagt worden
2: ist. Immer ist es ein Antrag gestellt worden. Joachim Hermann hat sich selber noch mal dazu geäußert. Ich bitte, dass diejenigen, die dafür sind, dass die Parteimitgliedschaft von Joachim Hermann mit dem heutigen Tage beendet wird, das du Handzeichen bekommst. Danke. gibt es Gegenstimmen. Gibt es Stimmenthaltung? Nein, das ist nicht der Fall. Ich würde dich dann bitten, mit einer Treuheit, dass der Treuheit, was da organisatorisch ist, entsprechend zu ähm, erledigen. Damit ist also deine Anhörung. Danke. <lacht>
9: Das ja, also hat für sich selbst.
0: die von der Miese Rolle gespielt, das gibt es doch aber. Habt, habt, habt
7: ihr da was, das in äh, die Richtung Staatsanwalt
1: gehört? So? Ja. Trotzdem, äh, zumindest ist der Grad dessen, was man sich persönlich bereichert hat, doch schon im Grunde genommen so dass in jedem Fall mit dem bereits äh, Prüfungsmaßnahmen laufen und die diese Verstöße strafrechtlich
2: unterstützen. Ja, ja aber den du hast ja. natürlich recht, Genossen Eifer. Das, das, das geht natürlich unter die Haut, ja, ja. wem wir da mal ausgeliefert waren so deutlich zu formulieren das schlimm. Ja. schlimm so, schlimm. so schlimm. Genossen. Schlimm. Lauser, du hast noch was ja.
6: Ja. Genossen, sollten wir nicht auch mit den Vertretern unseres, unserer Zeitschrift Neues Deutschland auch noch wirklich darauf Einfluss nehmen dass hier eine sehr differenzierte Berichterstattung erfolgt ja. zu den Einzelnen ich glaube, das war für mich so peinlich ich hätte so viele Fragen an Joachim Herrmann gehabt ich habe sie hm. nicht gestellt, weil die Antworten die, konnten, die, waren, ja mehr, die waren ja peinlich Endlich unbefriedigend. Ja,
2: da würde ich vorschlagen, wenn wir heute Abend fertig sind, mhm. da und welche wenn wir nicht so ganz eilig weg müssen, da setzen wir uns sowieso nochmal zusammen. Ja. Es gibt von, Wir haben eine ja. Pressemitteilung vorbereitet. Mhm. Äh, dem äh, ND steht es natürlich frei, dann darüber hinaus noch mehr äh, äh, zu bringen. Aber das können wir dann ja, heute Abend besprechen. Machen. So, wir hatten für 13 Uhr das Mittagessen bestellt und dabei bleiben wir. Ich habe aber jetzt eine Frage. Wir hängen natürlich mit dem Zeitplan hinterher. Um 11.30 um 11 Uhr wäre Siegfried Siegfried Lorenz bestellt. 12 Uhr Kurt Hager. Dann 13.30 Uhr Horst Dolus. Also ich würde sagen, wann, wie lange brauchen Sie zum Essen? Dreiviertelstunde? Äh,
4: halbe, Stunde. Halbe, Stunde. Halbe, Stunde. halbe Stunde. Halbe
2: Stunde, gut. Dann machen wir weiter. Aber... Ja, dann können wir eventuell auch einigermaßen in der Ordnung weiterfahren. Ähm, denn Siegfried Lorenz will wahrscheinlich auch noch karl zurück. Bloß für 14 Uhr ist Alfred Neumann bestellt. Und da hätte ich doch den Vorschlag, dass wir den Alfred Neumann, der immerhin über 80 ist und diese Woche umgezogen ist und äh, also tüchtig in den Gräten hängt dass wir den dann eventuell zwischenziehen, damit ja. er nicht noch zwei, drei Stunden da draußen warten muss. Aber da können wir dann bereden, wenn wir wissen, wie wir in der Zeit sind. Gehen wir mit ja. So, und der Kerz hat gesagt, wir dürfen hier alles machen. Danke dürfen wir alles Dankeschön. Weitermachen also noch etwas sagen. Wir sind also so in der Zeit, dass ich sagen würde, wir können also zunächst mal Siegfried Lorenz. Ähm, aber noch nicht rein wollen, dann nehmen und dann pro Tag. Wobei ich, an, macht mal die Tür zu, dass man die Türe näht, äh, an dieser Stelle auf äh, zwei Probleme aber hinweisen möchte, ähm, unter den geladenen, ab jetzt geladen sind äh, auch Reihe, bei denen wir äh, äh, ja, zumindest mit zu beachten, so würde ich das ganz vorsichtig formulieren. Dass wir genauso wie alle anderen Verantwortung tragen für all das, was gewesen ist. Aber dann in allerletzter Minute versucht das das, haben, habe. einiges ja. umzuholen. Äh, die drei Namen will ich nennen. Das ist der Nächste, Siegfried Lorenz, das ist natürlich Egon Krenz und das ist Über Schabowski. Äh, das müssen wir nur also in unseren Diskussion, äh, also ich würde darum bitten, nicht völlig nicht fallen lassen, das erste Mal. No, das steht uns gut. <lacht> äh, und dann gebietet es mir die politische Fairness. Euch, bevor wir Siegfried Lorenz reinrufen, noch etwas zu sagen. Ich habe Siegfried Lorenz doch auf einem außerordentlichen Parteitag von Weitem mal gesehen, aber nicht immer zugenickt. Ansonsten habe ich seit Jahrzehnten zu ihm keine Verbindung. Ich weiß gar nicht mehr, ob er, da ich ja früher auch mal gerade gelaufen bin und noch Haare hatte und so, ob er mich heute überhaupt noch wiedererkennt. Aber wir haben 1946 in einer FDJ-Gruppe mal zusammen angefangen. Und bevor ich FDJ-Sekretär der Arbeiter- und Bauernfakultät in Chemnitz wurde, das war 1950, begleitete diese Funktion Siegfried Lorenz. Wir sind uns also im Laufe unseres, äh, in jungen Jahren äh, verschiedentlich äh, begegnet. Das sollt ihr... Äh, nur wissen, das ist also, ich bin in der ähnlichen Situation, wie der Genosse beim Genossen Walde, wenn auch aus sehr ähm, zurückliegender äh, Zeit. Äh, deshalb bin ich natürlich auch in beruflicher Tätigkeit gewöhnt gewesen, zuweilen äh, es mit Leuten zu tun zu haben, die ich also schon kannte, bevor ich in den Gerichtssaal äh, ging. Ich wäre also hier natürlich äh, genauso objektiv und sachlich das Gespräch führen, wie ich das mir einbilde, bei allen anderen auch gemacht habe. Aber er soll das also jedenfalls wissen. So, und nun würde ich sagen, beginnen wir. Schönheit, würdest du... Nee, Moment, hier gibt es noch was. Ich habe eine Bitte.
6: Ja. Also hier erschien gerade, vielleicht ist noch nicht allen Genossen bekannt, Der Peter Mosch. Hat mir Manfred Wiedermann rausgeholt. Der Peter hat ja den Verlauf der Vorstandssitzung.
2: Ja, das ist richtig. Vielleicht können wir uns noch mal reinholen.
6: Wenn ich in fünf Minuten mal, ich glaube, das wird uns alle brennend
8: interessieren.
2: Einverstanden. Wir müssen Schönheit holen mal, den Peter Mosch rein. Die werden wahrscheinlich drüben gerade Pause haben und deshalb ist der. Also uns mal wenigstens fünf Minuten informiert was was drüben.
8: Ja, das ist sehr gut.
7: <lacht> Die beraten immer aus der
8: Partei.
2: Damit wir wissen, ob wir weitermachen müssen.
6: Dann
5: <lacht> schließen wir uns noch selber aus. <lacht>
2: aber ich vermute die werden jetzt erstmal Pause haben Moment. so Peter, wir hätten den Wunsch dass du uns mal kurz informierst wie es ja. da drüben aussieht
11: das kann ich auch noch ich bin da drüben
2: rausgerannt
11: wie ist die Lage ist es jetzt die Vormittagssitzung war im Wesentlichen geprägt durch Diskussionsbeiträge, die mit vielen Fragestellungen behaftet waren, mit viel Sorge und mit viel, äh, und aus der Sorge heraus ist es nicht besser, wenn wir uns auflösen, damit wir den Erneuer dem Erneuerungsprozess nicht im Wege stehen. Hm. Das ist sozusagen der, hm. der Vormittag, hm. der Vormittag. Wir so Es waren mehrere Diskussionsbeiträge, die unterschieden sich in den Standpunkten Details. Da könnte man jetzt länger darüber reden, aber ich glaube, darum geht es jetzt. Dann haben äh, Nachmittag mehr, noch mal zwei, drei Genossen geredet, mit klaren Bekenntnissen für Nicht-Auflösen, klaren Bekenntnissen, wir müssen uns der Verantwortung stellen, auch wenn wir uns auflösen aus der Verantwortung, die wir auf dem Parteitag übernommen haben dass wir die Schuld mit abfragen wollen. Aus der Verantwortung kommen wir nicht raus, egal wie wir uns, wie wir uns drehen. Das war von einigen Genossen sehr überzeugend. Und dann ist Hans Mutro gebeten worden, sich zu äußern, wie er diese Problematik sieht, ob er die Partei für seine Regierungsarbeit braucht. Und so, sagen wir, in dieser Richtung, bis hin zu Egon Krenz, bis hin zu Berghofer, bis hin zur Einsatzleitung, Verquickung MFS. Dazu hat hans mutter überall Stellung genommen zu allen Fragen Stellung genommen. Zur Hauptfrage ein klares Bekenntnis, er braucht die Partei. Die Regierung, die er leitet, es gibt äh, was an ihn am runden Tisch, plus in der Regierung, mit denen, mit denen er da lebt, in der Koalition, erwarten von ihm nicht, dass er sich von seiner Partei distanziert. Natürlich wäre es manchen lieb, sozusagen es wäre ein ein eine Ruhestellerabkommen äh, mit der ja. SED-PDS. Aber äh, an vielen, viele reden von Ihnen, sagen, äh, Herr Motto, wir erwarten von Ihnen, dass Sie sich zu dieser Partei bekennen. Und daraus hat er abgeleitet, äh, er kann die Regierung, oder er braucht diese Partei für die weitere Regierungsarbeit. Halt hat es dann mit vielen halt mit vielen Positionen ich unterstützt. Ich will da mal die überzeugendste hier nur darlegen. Äh, wenn gestern zwei Parteien sich zur Koalition bekannt haben, CDU und andere, käme er jetzt in die misslichste Lage, wenn ja. er jetzt heute die SED-PDS-Bestin Er hat sich klar dagegen oder dafür ausgesprochen, den Erneuerungsprozess äh, rasant zu beschleunigen. In der Diskussion vormittags spielten natürlich bei der Auflösung seine Fragen wie Apparat. <lacht> wie Druck der Basis und so alles eine große Rolle, die das, war, das war auch das Stimmungsbild. Das Problem Plattform, spielt da das das Problem Plattform spielte eine Rolle, äh, auch in zwei, drei Diskussionen, aber nicht keine dominierende. Der Hans Motro hat es dann äh, wie folgt zusammengefasst, hat gesagt, die Plattform verwirmen. Wir müssen endlich ja. dazu kommen, dass die Partei bei allen Diskussionen, die es innerhalb der Partei geben muss und geben soll, aber dass die Partei ein erkennbares Gesicht für die Masse, die Mitglieder der Partei zeigt. da gab es Beifall. Es ist jetzt beschlossen, dass das Präsidium zusammentritt und entscheidet, wie weiter verfahren wird. Es liegt der Vorschlag vom Genossen Kertscher auf dem Tisch, in Arbeitsgruppen weiter zu verfahren und Dokumente auszuarbeiten, mit denen man am Wochenanfang in die Basis. Die man nach unten gibt und die Prasko und so weiter. Das heißt,
2: Kertscher hat sich also nicht für die Auflösung ausgesprochen.
11: Kertscher hat, hat sich weder für das eine noch für das andere, er ist zwei, dreimal <lacht> sogar gefragt worden ausgesprochen.
2: Ich frage das deshalb, weil er diese Woche äh, doch. Naja, ne, stand er wollte ein paar Fragen beantworten. Die können wir
11: jetzt hier sagen. <lacht> <lacht> die hat Gregor Gysi klar geantwortet, Hans Motro klar geantwortet, Genosse Pohl klar geantwortet. Ist Berghofer da? Nee, ist nicht da.
2: Er ist ich von Österreich. Ich Österreich. Da, ich ja, eben, <lacht>
11: also äh, die Antwort ist so, Gregor Gysi hatte mit Berghofer kein ausführliches Gespräch zu diesen Dingen. Auch nach der Freitagabendsendung nicht, obwohl er selbst darüber erschrocken war. Das Glückwunsch-Telegramm und die kurzen Austausche, die möglich waren, anlässlich des Geburtstags von Gregor sagen, du mein Mitstreiter, das ist sozusagen der Konsens und das lässt beides einig herrschte im Parteivorstand darüber, dass man keine Position jetzt bildet und, und den Wolfgang in eine Ecke bringt in die er möglicherweise selber gar nicht will es ist verlangt worden er muss sich äußern und man muss ihn nicht jetzt schon in eine Diskussion anfängt über Bergwurfer, weil sich niemand sicher ist auch kriegerlich, auch ans Motorlich. Ob das, was über die Medien gegangen ist, wirklich, ist wirklich ein ist. authentisch bergauf wir wir ist.
7: Das ja, 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 das ist, ist, ist warum, allen warum,
11: bewusst. Zum Beispiel nach dem Freitagabend hat er zum Krieger <lacht> eindeutig gesagt, wenn das so angekommen ist, wie ihr es verstanden habt, will ich mich im ND klar bekennen. Das ist aber im ND auch noch nicht
2: was nicht am ND liegt. Ist auch Was wahr. nicht
11: am Ende liegt. <lacht> also damit, damit das, wir, das ist, da ist ein Vakuum da, mit dem müssen wir jetzt noch ein paar Tage leben. Also
7: wir müssen nicht damit rechnen, dass er in die SPD überwechselt, um seine Position als OP zu sein. Ja, Bitte? Also wir müssen nicht damit rechnen, dass er in die SPD überwechselt um Natürlich.
11: Ja, also um ja, also um der Parteipersand ja, ja. hat sich so geäußert, ne, war nicht kam nicht raus. Ja, der hat sich so geäußert. Wir äußert zu der Frage jetzt definitiv, definitiv nicht. Wir haben
2: nur das Telegramm an Krisi ich bleibe dein Mitstreiter. Ja, aber auch das ist interpretationsfähig. Und wär, mehr war so schön Deutsch war das. Was eigentlich
5: der Partei, wenn er sich klar dazu und zu äußern würde? Das, ja, das wäre eigentlich sehr interessant, dass ich jetzt ja. der Partei Ja, ja, bloß, ja, ja Er hat, sich, hat, sich, ja, ja, er hat
2: gestern in Salzburg <lacht> gesagt, im Ausland äußert er sich überhaupt nicht. So, haben wir alle gut, Genossen, reicht euch das. Ich habe es halt der fahren. Peter
3: hier das Wort Egon Grenz im Zusammenhang fiel, mit der Rede von Franz Mono, das wäre ja. für uns noch wichtig.
11: Es stiehlt die Frage äh, Einsatzleitung und dem Thema mhm. Egon Grenz. Wie wird das sich am runden Tisch und was ist da nun wirklich dran? Weil es das zwei, drei junge Genossen ja. standen auf und sagen, sie hören jetzt das Wort Einsatzleitung das erste Mal. Mhm. Da hat Hans motrow eindeutig gesagt, wie sich Egon Krenz am Montag äußern wird, das kann er nicht beurteilen. Er kann nur aus seiner Sicht, und so sieht er das auch für die Zentrale, sagen, Einsatzleitung ist ein Organ, das geschaffen wurde, wo die Partei, sprich der erste Sekretär der Partei, egal wo, eine koordinierende Funktion hatte für den EFA, für die Verteidigungsminister da hat er das dann <lacht> klar demonstriert und und hat auch eindeutig gesagt, das äh, auch dass er kein einzigen Beschluss auf Bezirksebene kennt von äh, Bezirksleitung oder Kreisleitung zu MFS aber mehrere Dinge kennt wo MFS sich zur Partei äußert. also die, äh, die Frage sehr eindeutig ist die Partei hat auf keinen Fall in innere Prozesse des MFS hineingeredet, mit Zorgs und Kreisekurs. Dazu gab es dann saubere, illustrierte Darstellungen.
2: Gut genossen, reicht euch das jetzt. Dann würde Sonst ich sagen, wir Peter, <lacht> gehst sicherlich wieder hin ja, ja. und äh, vielleicht sehen, sehen wir uns dann heute <lacht> Abend wieder. Und du kannst äh, sagen, dass wir uns hier um die radikale Erneuerung berlintern. <lacht> das war eine dringende Forderung. Mehrer Beiträger. Ja, das ne? ist schon klar. Ich kann das jetzt